0: Oi, sejam muito bem-vindos ao podcast Reconexão com a Alma. Esse é mais um episódio do Guia das Estrelas, projeto que une astrologia e magia ritualística para te ajudar a se sintonizar com os astros. Aqui falamos sobre magia ritualística na premissa de que, ao permitir viver uma vida com magia, somos capazes de cocriar a nossa realidade, direcionando a nossa energia de acordo com os astros. E nesse episódio, eu convido a Mari para conversarmos sobre o mês de junho. A Mariana é bruxa, feiticeira, herbalista, taróloga, iniciada de uma tradição de bruxaria natural. Ela tem se dedicado nos últimos seis anos ao estudo e prática da bruxaria. Oi Mari, tudo bem? Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje.
1: Oi Mari, muito feliz em estar aqui de volta, muito feliz em... E receber os feedbacks do, dos últimos episódios de maio, né? Que eu recebi de algumas pessoas que assistiram feedbacks bem positivos. e Então, muito feliz de estar aqui novamente
0: falando de junho. Também recebi muitos feedbacks legais. Foi muito importante pra mim dividir esse espaço com você em maio, né? A gente fez a live ritual, que foi sensacional. Teve uma energia muito forte. A gente teve um papo simbólico que assim conseguiu traduzir tanta coisa... É, que estava relacionado também ao mês de maio, toda, toda aquela vibe de eclipses que a gente passou. Então, agora em junho, a gente vem entrando em um outro movimento, <risos> que tem muito movimento, um movimento super geminiano, né, que, que é esse signo relacionado fortissimamente com o mercúrio. Então, recapitulando um pouquinho de maio, a gente veio é, nessa energia de eclipse, a gente teve uma Vênus em Câncer, uma Lua minguante fortíssima em Aquário e o final do Mercúrio Retrógrado. E na segunda quinzena de maio, a gente começou a entrar num movimento muito forte com Júpiter em Touro, Lua Nova em Touro, Marte em Leão. E tudo isso preparando um terreno para esse movimento que a gente teve na entrada de Sol em Gêmeos. né? Então, a gente está... Aí, ainda com o Sol em Gêmeos. E a gente entra agora em junho, com uma lua cheia em Sagitário. Esse episódio está saindo um pouco atrasado, então a gente já viveu essa lua cheia em Sagitário, né? <risos> Como é que foi para você, Mari, a lua cheia em
1: Sagitário? Eu sou vegetariana, né? Então, eu sou, eu sou suspeita pra falar, assim. Gosto muito de luas. Lua cheia é minha lua de poder, é onde eu normalmente me sinto mais mais viva, mais ativa, e onde eu centro muito dos meus trabalhos, né, as pessoas têm, é, marco muitas coisas pela lua nova, e eu faço trabalho bastante na lua nova, mas meu, meus grandes trabalhos, as minhas grandes inspirações para fazer feitiços e para fazer coisas diferentes, a normalmente acontece na lua cheia, que é quando eu estou no, no ápice da minha energia, né. E essa luz sagitária não foi diferente, eu já tava planejando alguns feitiços específicos relacionados à criatividade é, e conhecimento, que são coisas que eu sinto que sagitário facilita, né, é, se conecta com essas energias, com, essa, com essas buscas que eu tô tendo e, e, e bom enfim, né, eu sou sagitaliana, se conecta comigo, ponto, né. Então, foi, foi uma lua bem produtiva, a lua em si estava linda no céu aqui, tava, tava um dia, um, uma noite muito clara, e a lua estava enorme no céu, e foi muito gostoso, assim, foi bem, bem gostoso para cá. Tá. Como é que você passou a tua lua cheia aí?
0: Nossa, a lua aqui tava lindíssima, lindíssima, nossa, muito linda. E, e foi bem no final de semana, né, se não me engano, e foi um momento, assim, que, no fim de semana que eu tirei para explorar. E como eu me mudei de casa, eu não conhecia nada aqui em volta ainda, então eu me joguei e só, só, só fui explorar, conheci lugares novos, fui saborear também um pouco de toda essa mudança, né, eu sinto que o Sagitário, ele vem, ele vem às vezes pra mim num aspecto de, de, de ir além, mas também eu experimentei um pouco de, de uma gulodice assim, eu taurina. <risos> Touro, mas Júpiter é, é gula <risos> junto a touro com o Júpiter Sagitário é é gula na certa então comi passei foi delicioso eu sinto que apesar de não ter feito nenhuma prática com as mãos assim eu fiquei completamente é, aterrada dentro dos meus propósitos e, e vivi todo momento com muita presença, sabe? Eu acho que isso já é também um grande ritual na lua cheia, que é uma lua de muita presença emocional, né? E, nossa, tava linda a lua, de verdade.
1: É, eu também, eu tava lembrando no final de semana, eu vi muitos amigos e a gente tinha e coisas gostosas, assim, então foi, foi uma semana bem... Bem gostosinho, bem gostoso mesmo. Bem sagitário.
0: É. Aí no dia seguinte, que a gente também já passou por esse movimento, passou não, né? É, Vênus ingressou em Leão, é, acabou de começar, Vênus ingressou em Leão no dia 5, e Vênus veio de movimento de câncer, né? Chega em Leão com, com um tom quase que completamente diferente, né? Porque Vênus em Câncer uhum. vem pra colher e tudo mais. Vênus em Leão vem pra jogar, gente. Não é da Ribanceira, não, calma. Mas é pra... <risos> pra empurrar a gente pro que a gente realmente quer fazer, sabe? Eu sinto que Vênus em Leão, ele vem mostrando todo o potencial criativo. Vem trazendo mais brilho, mais magnetismo pessoal. Pra gente ser cada vez mais essa é nossa essência, buscando, é, buscando maneiras de trazer o nosso sol cada vez mais aparente ali dentro desse processo que é gestar a nossa própria alma, nossa rotina, nosso dia a dia, né? Uhum. Então, acho que Vênus traz muito pra mim essa questão de, de atrair essas situações em que a gente pode ser nós mesmos, né? Mas também sobre a gente conseguir, através desse processo de a gente ser mais a gente, ter esse, é, é, essa verdade dentro do que a gente faz, também inspirar as pessoas à nossa volta a serem mais autênticas, né? Então, o Vênus para mim, é completamente esse sinônimo de autenticidade, quando a gente fala sobre, sobre esse espectro
1: leonino. Que... Eu tô muito feliz com a entrada de Vênus em Leão. Eu acho que é um lugar em que... Vênus fica muito feliz, assim, sabe? Eu, eu sinto que é um lugar bem, bem confortável, porque é um lugar... Eu, eu vejo Leão muito como um signo... É, uma expressão de apreciação também, sabe? É, Vênus em Leão tem muito essa coisa de querer ser apreciada, de querer ser elogiada, de estar tá conectada com os prazeres, de estar tá conectada com com a criatividade e com a materialidade no nível, né? E eu acho que essas coisas funcionam. Eu tenho trabalhado muito com Vênus é, nos últimos meses, assim, e com a energia de Vênus no geral, e às vezes com a Prodite, mas mais geralmente com, com Vênus mesmo, eu me conecto já com, não com a deusa romana, mas com o planeta em si, né? E eu lembro de ter, de ter lido num lugar que Vênus vai para onde ela é apreciada, ela vai para os lugares onde ela é bem vista, né? Então eu acho que Vênus em Leão vem para lembrar a gente de apreciar os nossos relacionamentos também, sabe? Vem a gente lembrar a gente, em primeiro lugar, de, de carregar essa autoapreciação, sim, porque Leão tem essa relação muito forte com o Sol, como você disse, com a autenticidade. Né? A gente encontrar a, a nossa própria beleza, encontrar o nosso próprio valor e apreciar isso e trazer, mas também em algum nível trazer essa apreciação para as nossas relações também, sabe? Onde a gente pode enxergar o um outro e, e, e enxergar essa beleza nele, enxergar essa essa solaridade nele e apreciar isso também e elogiar com todas as letras, assim, sabe? Tem uma coisa que eu sempre falo para pessoas com Venus em de Leão, para os parceiros de pessoas com Venus em de Leão, é tipo, Elogia, fala bem, bate palma, dá presente, sabe? E, e a gente às vezes vai para isso como uma coisa fútil, mas é, às vezes é tudo que a gente precisa. E eu acho que numa Vênus, um leão é bem, bem propício que a gente traga a nossa atenção para esses lugares, assim, sabe? É onde nossos relacionamentos estão meio meio xoxos meio mortos, quando foi a última vez que você olhou para o seu parceiro para a sua parceira, para os seus parceiros para seus afetos e realmente se falou, poxa olha aqui, que pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, olha só e, e, e mostrou essa apreciação abertamente sabe? e eu percebo que magicamente falando quando eu trabalho com Vênus nessa energia é quando eu, quando eu trago a energia do prazer e da apreciação para dentro da minha vida, quando eu cultivo isso nas minhas relações comigo mesma, no meu altar, eu, quando falo com Vênus, eu me degulho de elogios a elas. Já, já, qualquer pessoa que já tenha feito uma invocação a Vênus, a Prudite, ou a Oxum, ou a Freia, ou a Lácte, é, vai perceber que essas invocações são cheias de elogios, ó, oh, Afrodite, senhora da beleza maravilhosa, nascida das ondas, dos, dos lábios doces, perfumada como as rosas, e tipo, não é de gato, essas, essas, esses arquétipos, essas divindades, essas energias específicas, elas é, se sentem bem com esse tipo de apreciação, sabe? Então eu acho que nada mais justo da gente se, se relacionar com elas nesse nível, e uhum. se relacionar com as nossos ao seu redor também, né? E é aquela velha coisa, né? Se você não admira, se você aprecia as pessoas com quem você se relaciona, por que diabos você está se relacionando com elas ainda, né? É sobre isso, né?
0: Achei perfeito, assim, essa colocação. E... Eu, eu ri muito, porque aqui em casa eu tenho o Leonino com o Vênus uhum. e o Marte
1: em Leão. Uhum. Sabe é. aquele meme... Aquele meme que é, como é que é? Que é tipo, ele é artista, tem que bater palmas, senão ele morre. <risos> é essa a energia que eu tenho, sabe? Uhum. Eu, eu não posso falar muito isso, porque eu tenho ascendente leão, né? E eu tenho a, a lua no ascendente também, então... É, minha lua é virgem, mas ela tá... Meu, meu ascendente leão é bem no finalzinho, né? Então, assim, eu preciso... Eu, 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 palavras de, de... Como é que eles falam naquelas linguagens de amor? Palavras de afirmação, né? Acho que são... São muito importantes pra mim, assim, tipo, eu preciso, de vez em quando, eu cavo, elogio claramente, assim, oi, tudo bem, você pode falar que eu sou... <risos> eu acho essencial,
0: assim, eu também sou muito venusiana dentro do meu mapa e tudo mais, e eu eu, eu, eu tô me observando, assim, ainda mais esse processo de acolher todas as nossas partes, essa Venusiana vem com um poder gigante, né? da gente conseguir é, admirar as, todas as partes da gente dentro desse relacionamento interno que a gente tem, né? Então, às vezes, até a parte mais feia, mais torta da gente, a gente pode ver beleza naquilo e é exatamente sobre ver beleza naquilo que a gente consegue se relacionar e dialogar, né? Com um pouco de bom humor ali também... E quando a gente uhum. entra, por exemplo, no dia 11, que tem Mercúrio em gêmeos, a gente está é, se apropriando dessa, desse diálogo, dessa linguagem. Mercúrio vai ficar domiciliado né, no signo em que ele rege. Gêmeos é regido por Mercúrio e ele vai apoiar o processo do Sol. Né? Então, ele vai potencializar todos esses relacionamentos e diálogos internos. E, e Mercúrio, sendo esse grande movimentador de energia, né? quando a gente fala sobre diálogos, trocas, ele tá sempre indo de um lado para o outro. Eu tava pensando muito sobre o Mercúrio, quando você falou no podcast passado, sobre ele ser muito humano também, e, e sobre como é, a nossa característica como ser humano está muito relacionado com essa conexão intensa que a gente tem com a nossa psique, né? E como que a gente lida com isso desde quando a gente nasce até, saber estava estudando outros assuntos, né? Que, que também tem a ver com a minha maternidade, de psicanálise de bebê, de criança... E eu, fico, eu fiquei refletindo muito sobre o Mercúrio e o poder que ele tem de, de conseguir fazer essa integração né, de todas as partes da nossa psique de são suegros, sei lá o quê, mas como a gente precisa, dentro desse movimento, sempre estar disposto para receber ele. Né? A gente precisa abrir um espaço para receber Mercúrio, se sua porta não estiver aberta, ninguém vai entrar né então eu acho assim que Mercúrio entrando em Gêmeos nesse momento que Vênus está em Leão e que a gente está totalmente capacitado ali a gente já conseguiu observar nossas sombras e a gente está agora permitindo se permitindo admirar todas as nossas partes é um momento incrível da gente conseguir abrir essas portas e falar peraí deixa eu, deixa eu aproveitar esse movimento intenso e deixa eu me questionar um pouco mais, deixa eu me conhecer um pouco mais, vamos dar malemolência, sabe? E uma outra coisa que, que me vem muito pensando sobre todos esses movimentos é como a gente está sendo convidado a sentir esse prazer, né? Porque quando a gente está num diálogo, quando a gente está em, em Vênus em Leão, se admirando, a gente tem que trazer isso para o corpo. A gente tem que trazer para o corpo, né? Então, como isso também está sendo um convite da gente sentir prazer na nossa carne, né?
1: Sim, é, o prazer é um negócio muito complicado, né? Ele vem carregado com muitas camadas de patriarcado e de religiões culpabilizadoras é, e criações tradicionalistas, né? Então, eu acho que a gente se reconectar com o prazer como uma coisa sagrada, a gente se reconectar o nosso corpo como uma coisa sagrada, como uma coisa que é pura, sabe? E com, que não há nada de errado com ele, que não há nada de errado com, com os seus impulsos, com os seus desejos, com, com as suas necessidades, né? É uma batalha que a gente tava pro resto da vida, assim, né? Porque a gente é bombardeado de todos os lados, de dentro e de fora, é, de todas essas cargas que a gente tem em relação ao prazer. Então, tipo, é uma coisa que eu... eu, eu é, é um... É um marco da, da minha prática espiritual... De volta para esse lugar... Tipo... Me reconectar com a ideia do prazer como uma coisa sagrada... Sabe? Viver a vida com prazer, né? É... Exatamente, sabe? Eu tenho falado muito sobre isso... Né, conversando com, com um afeto meu esses dias... Sobre... É... Encontrar... Eu, eu, como eu tenho muita dificuldade... Eu, eu, em, em seguir rotina... Tenho muita dificuldade com, com responsabilidade, em fazer coisas que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer. Eu tenho buscado reverter esse processo e encontrar o prazer nas coisas, nas coisas que eu não quero fazer, sabe? De tipo, fazer um exercício ativo de tipo, aonde está o prazer nessa tarefa específica que eu detesto? E se não existe nenhum prazer ali, como que eu posso adicionar um pouco de prazer, sabe? Como que eu posso fazer aquilo ser proveitoso em algum nível para mim, nem que seja tipo Vai ser um tempo que eu vou ter para ouvir um podcast. Vai ser um tempo que eu vou ter para, sei lá, para... Sabe? tipo, Vai ser um tempo que eu vou... Ter, sei lá, tem que ir tem que ir no médico. e Eu sei que eu tenho que pegar o um ônibus. Vai ser longe. Eu vou ter que estar esperando, sabe? Mas eu preciso ir no médico. E se eu não encontrar alguma coisa prazerosa, vai ser mais difícil para mim fazer. Então, eu tô tentando essa avenida, sabe? Tipo, aonde está o prazer nas, ati nas atividades do dia a dia que eu tenho que fazer? Mas, enfim... Sobre Mercúrio em gêmeos, especificamente, eu queria é, somar no que você está dizendo é, sobre essa questão da conexão, né? E essa questão do, do diálogo interno, dessa nossa auto-questionamento, auto que eu acho que está muito forte dentro do espaço gêmeos, mas também voltar para a ideia das relações mesmo. Né? A gente fala do momento... É, não quero usar a palavra evolutiva, mas o momento cíclico, quando a gente tem que ver aquela ideia do tipo, do áries ser a criança, e do Touro ser, ser esse momento da, da, da infância, né, quando a gente chega no Gêmeos, a gente está entrando em contato com o outro, a gente está se deparando a primeira vez com algo que tá fora da gente, que é separado da gente, que não é a gente, sabe, e e, e, e nisso a gente se relaciona com aquilo que é igual no outro na né, gente, mas também com aquilo que é diferente. Né? e eu acho que, como você disse, o Mercúrio ele é esse conector, né? ele é esse psicoponto, ele é essa energia que, que fica caminhando entre esses dois lugares, entre o interno e o externo, entre o eu e o outro, entre o céu e a terra, entre o, o, o abismo e a superfície, ele está sempre trabalhando nesse meio do caminho, e é ele que gera essas conexões, a gente pode observar o próprio caduceu dele, né? nessa, nessa interconectividade, Dessas duas serpentes que se entrelaçam e se transformam numa coisa só, né? Então, é, essa simbologia toda, para mim, me despertou... É, me lembrou um pouco da qualidade dos gêmeos com Mercúrio... Que é a qualidade da comunicação clara, né? A gente vai estar tá mais enfiado mentalmente com esse Mercúrio em gêmeos... E a gente vai estar tá mais comunicativo... E a gente vai estar tá mais relacional... Se a gente se entregar para essa energia... Se a gente colaborar com essa energia... Mas, muitas vezes, uh, o, o estereótipo do geminiano e do mercúrio em gêmeos, ele é verdade. A gente fala, mas a gente não ouve. Né? E a gente tem que lembrar que diálogo é, são duas... Du, dois logos, logos né? São du, duas mentes Duas... duas Dois seres se comunicando. Então, se a gente está dialogando e a gente está percebendo que a gente... Ao invés de estar prestando atenção no que a pessoa está dizendo, a gente está se preparando... Uma, uma resposta na nossa cabeça para falar depois, ao invés de estar inteiramente conectado nessa energia relacional e coletiva de Mercúrio, eu acho que é um bom momento para a gente avaliar isso no Mercuringênio, sabe? Avaliar essa, essa verborragia, avaliar essa necessidade de estar sempre certo, essa necessidade de ganhar as discussões, essa necessidade de ser mais inteligente, de se mostrar, de, sabe? É... É legal, é gostoso, né? Tipo, eu, eu gosto desses diálogos também intelectuais e tudo, mas é, é chato, né? É chato no nível de, tipo, de você perceber que as duas pessoas, elas não estão falando uma com as outras, uma com a outra, às vezes, elas estão falando consigo mesmas, e a outra pessoa é só uma parede de, de, de squacha, assim, sabe? Que então, o negócio bate e volta para você. Então, eu acho que esse é um ponto legal pra gente pensar nesse Mercúrio em Gêmeos. é como eu estou me comunicando, como eu posso me comunicar de uma forma mais efetiva, como eu posso ouvir mais, como eu posso falar de uma forma mais clara, como eu posso estar mais atento com as minhas relações nesse nível da comunicação. Né?
0: E quando a gente fala sobre Vênus Leão, a gente está falando sobre entregar algo para o outro, né? Quando a gente admira, a gente está entregando uma admiração. E como a gente também precisa em eh... Às vezes, nesse movimento dessa troca, o que a gente entrega para o outro é a escutativa. Né? Então, esse momento de uhum. escutativa ele é muito necessário, porque a gente tem que respeitar também esse momento da troca de 50% e 50%. Claro que nem sempre é assim o tempo todo, mas de que forma, onde que eu estou colaborando e como que eu estou colaborando para esse relacionamento Seja ele amoroso, seja ele de amizade, qualquer relacionamento interpessoal. Como que eu estou colaborando para um nível de intimidade? Ou até mesmo, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu acho que é muito essa, esse questionamento sim. Porque como você fala, nessa, nesse relacionamento, se eu não admiro o outro, o que que ele está fazendo aqui? Né? Se, eu não tô, se eu não tô admirando quem eu sou quando estou com essa pessoa, o que eu estou fazendo aqui? Então, quem sabe Mercúrio em Gêmeos não vem plantando várias sementinhas de dúvidas e questionamentos, porque é exatamente isso que a gente quer. Né? É claro que a gente não quer, que você duvide de tudo na sua vida, mas é
1: sobre sobre você questionar mesmo, né? Curiosidade, né? Tipo, eu acho que é mais isso, assim, é menos dúvida, é mais curiosidade. Eu estava lendo um livro sobre isso Sobre criatividade esses dias, eu ando muito na vibe da criatividade, estou ligada nos colégios criativos. E eu li um livro e ela fala muito sobre isso, sobre tipo a, a diferença, a diferença, sei lá, mas uma marca de uma pessoa criativa é uma pessoa que fica curiosa sobre as coisas, sabe? E até sobre os nossos relacionamentos, se a gente não carrega uma curiosidade para essas relações, a gente carrega uma curiosidade em relação ao outro, e querer saber o que o outro está pensando, querer saber o que o outro está dizendo. Em querer, é, sabe? É, e, e essa mente inquisitiva do gêmeos, ela pode ser levada para esse lugar, assim. vai é gerar essa curiosidade em relação ao outro, sabe? Como, como funciona essa sua cabecinha? Eu quero te conhecer melhor. Eu quero eu quero saber da, da, dos seus traumas, da sua infância. Eu quero saber, sabe, do, do nome do seu primeiro cachorro. Quero. Coisas assim, sabe? Eu vejo muito. Eu tô fazendo essa esse foco no relacionamento, assim, porque eu acho que é, a gente fala muito de gêmeos na questão racional, lógica papapá, mas eu, eu acho que é um, um lugar em que a gente começa a, a sair um pouco do eu, eu, eu e começa a se relacionar com o outro, né? Dentro do tarot é a carta dos amantes, é o primeiro momento que a gente abre para olhar algo que não é... é grande, superior e arquetípico como tipo o, o mago, a imperatriz, o imperador, o hierofante, essas grandes energias cósmicas. Nos amantes a gente olha igual, a gente olha para alguém que está tão fodido quanto a gente, que está aqui vivendo essa existência que a gente está vivendo, sabe? E quando a gente olha para o outro e a gente consegue se enxergar mais claramente no nível, né? Porque o outro traz pra gente esses pontos cegos, esses lugares que a gente não consegue ver claramente eu, eu sinto que gêmeos traz essa energia relacional nesse nível, diferente Libra, né Que já é, tipo, uma busca muito mais equilibrada né? dessas coisas, mas eu acho que gêmeos começa com essa curiosidade começa com esse querer conhecer profundamente, querer se conhecer e se conhecer através do outro se conhecer com um o outro, sabe? conhecer o outro e conhecendo o outro você conhece a você mesmo também
0: eu tava refletindo muito na minha terapia, <risos> essa semana, parece que a gente já tem todas as frases que outra pessoa tá falando pra gente, eu fiz alguma coisa, esse rosto, ele tá pensando isso, e a gente começa a fazer uma, uma, uma leitura telepática do que, que o outro está pensando, e a gente não dá espaço pro outro falar, a gente não consegue se abrir, né, falar isso aqui que ele tá pensando, e se não for? E se não foi isso, né? Então, eu tava refletindo muito sobre isso, eu achei interessante, porque Mercúrio em Gêmeos, do jeito que você falou, realmente parece muito esse, esse espaço da curiosidade que, que instiga, né? Eu tenho essa sensação de, de que a curiosidade, ela instiga o nosso fogo, né? Porque você tá dando espaço, tá saindo da sua mente e você tá indo pro seu corpo pra observar. Então, você eu estava refletindo muito também sobre nesses momentos que a gente só entra como observador e a gente precisa entrar um pouco é, nesse espaço de viver a nossa vida e, e só dar conta da nossa própria energia. Então, se a outra pessoa não falou nada, não é responsabilidade minha. Sabe, colocar as palavras dela dentro da minha mente e achando que eu tô sabendo de tudo, que sou uma pessoa assim, realmente, tem super poderes. Mas, enfim, tava refletindo sobre isso.
1: <risos> Mas é muito real, né, cara? E, e, tipo, eu ando pensando muito sobre curiosidade, sobre isso, como você falou, sobre tipo, a curiosidade como um, um combustível, sabe? A curiosidade como algo que me acende. Em todos os lugares, assim, é tipo, e como a curiosidade ela é uma ação, né, ela é uma escolha. Você, tipo, é, eu penso assim, sei lá, é você falando sobre as plantas da sua região, sabe? Isso, é você estar curiosa sobre a sua região e você tá buscando e se interessando e buscando se relacionar, sabe? Quando a gente se transforma, quando a gente, tipo, traz essa curiosidade, sei lá, até pra... A gente fala, às vezes, sobre práticas meditativas de, de atenção plena, sobre as questões de, de curiosidade com as nossas próprias emoções, ao invés de julgamento com as nossas emoções e pensamentos. Sabe? Então, quando vem alguma alguma reação, alguma emoção, algum pensamento, ao invés de eu partir para isso com, com um julgamento, com um juízo de valor, eu posso partir para isso com curiosidade. O que será que o meu corpo está querendo dizer com isso? O que será que o meu coração está querendo dizer com isso? Como que eu posso... É, tá presente pra isso, eu posso ouvir isso, sabe, sem julgar apenas estando, estando curiosa, querendo saber mais. E eu também tava ouvindo um
0: podcast, eu, eu passo o dia inteiro ouvindo podcast o <risos> dia inteiro com fone e eu tava ouvindo um podcast <risos> que falava sobre a importância do descanso e como esse momento de parar, né, pra, de curiosidade, em que você dá espaço para sentir, é um momento em que você não tá preocupado em integrar, você não tá preocupado em, em sabe, em ficar na vigília ou tentar entender, e você tá ali se abrindo para sentir e você tá sendo criativo, né? É porque nesse momento em que você consegue explorar a, essa autenticidade, né, e como isso é importante, também a gente conseguir entender quais são os momentos em que a nossa mente tá descansando, né? Porque, assim, o quanto mais a nossa mente, é, a gente dá espaço a nossa mente descansar, mais a gente consegue também usar o potencial de uma forma positiva, né? Porque quando Sim. essa mente, ela tá completamente desgovernada, a gente também tá completamente desgovernado, a gente tá desorganizado e não dá... Às vezes os relacionamentos ficam completamente sucateados de, de coisas, porque a gente não tá conseguindo descansar pra dar espaço pra coisas que realmente importam, né? Mas, enfim.
1: <risos> Num período de Sol em gêmeos e Mercúrio em gêmeos, eu acho que o descanso mental é uma coisa que a gente tem que estar atenta, assim, sabe? Porque é uma tendência já de, de signos diários, de especificamente de gêmeos, de ter essa... Turbilhão racional, pensamento e, e, e sabe, que é bom para um lado, porém pode ser muito danoso, pode trazer ansiedade, pode trazer mal, falta de problema de comunicação, né? Várias coisas nesse nível, assim. Então, é, você começou a falar isso, eu lembrei da. Me veio na cabeça o quatro de espadas, a carta da, Pra mim, que é a carta da meditação. É tipo, silenciar, é, escutar. E é isso que você falou mesmo, a curiosidade não precisa ser algo... Você não precisa fazer nada com isso a respeito, sabe? Você pode ficar aberta e estar tá recebendo. Você pode só, tipo, estar tá andando na sua rua e estar tá olhando aquelas plantas e estar tá reconhecendo e tá estar se, se abrindo e se sentindo curiosa em relação a elas. Você não precisa fazer uma titura, fazer nada. Só, isso não precisa ser mais uma carga mental. Então, você pode só apreciar e só, só se deliciar com esse descanso, assim, também
0: uma boa indicação são também práticas de aterramento, né? Pra uhum. gente voltar pro corpo e tal. Possível até de compartilhar uma meditação com, com o pessoal que tá precisando de aterrar e também na, na correria, na loucura, também não consegue fazer um, um... Às vezes a gente não sabe... Eu vejo muita gente que não sabe como, como entrar nesse espaço meditativo, né?
1: Sim, eu eu sinto que, é, para mim especificamente, aterramento é, é, muito mais, é muito mais físico do que, do que mental, assim, sabe? Então, quando eu percebo que eu preciso aterrar, eu normalmente vou fazer alguma coisa com o meu corpo, sabe? Não, não, é, não é o momento que eu vou necessariamente vegetar. Eu sei que para muitas pessoas a vegetação funciona para esse centramento, assim, mas especificamente aterramento... As minhas práticas mais comuns é, ou eu vou fazer uma yoga, ou eu vou caminhar, ou eu vou comer. As coisas que eu faço quando eu preciso aterrar, assim, normalmente eu tô aérea porque eu tô com fome, sabe? Ou eu tô muito tempo parada e o meu corpo tá precisando de alguma movimentação. Vou dar uma voltada, vou dar uma volta na quadra, vou mexer, meu vou voltar pro meu corpo, sair da minha cabeça. Eu vou tirar meu fone de ouvido, eu vou largar o meu celular, eu vou parar de ouvir o podcast, eu vou desligar a televisão. Todas as coisas que me ativem mentalmente vão, vão ser desligadas, vou desligar a música e eu vou sair pra caminhar sem música, sem podcast, sem nada. E, ou vou fazer uma yoga ou eu vou, tipo, fazer uma comida, assim, sabe, pra ver se eu volto pro meu corpo.
0: Pra mim, eu, eu preciso mexer no meu mental. É, eu tenho uma mente, assim, muito ativa Absurdamente ativa E, e a prática de meditação tem me ajudado muito que às vezes é só fechar o olho E Sim. começar a levar a consciência pro meu corpo Porque às vezes mesmo na caminhada eu não consigo Nossa, Parar a cabeça, a cabeça. Uhum. Ela ficou o tempo todo girando, girando, girando <risos> Maluca Mas é em Ares, Júpiter em Ares. É uma loucura, gente eu tenho Vênus em gêmeos na casa é 12. A minha vida não é fácil. Sim.
1: Mas ó, o yoga, o yoga é isso, cara. O yoga é a prática de estar presente no corpo. Tenho feito yoga. Um. É, né? Tem me ajudado. É tipo, é a hora que você tá ali voando e tremendo e, e, e tipo, não tem como você pensar em nada além segurar o teu corpo ali, tá, respirar e tá presente com o teu corpo. Assim, eu, e eu dando os melhores aliados também. Tipo, a meditação me ajuda muito também, às vezes, sabe? Tipo, principalmente, é, eu, eu, não são todas as técnicas de meditação que funcionam para mim, tem algumas que eu não, não me relaciono bem, mas a mindfulness, a atenção plena é melhor para mim, que é, tipo, encontrar um foco, normalmente o meu foco é a minha respiração ou a sensação do meu corpo no chão ou na cadeira, enfim, né? a sensação da gravidade. E, e voltar, e voltar toda hora, sabe? Tipo, botar um timer ali, tipo, volta pro corpo, volta pro corpo. Comecei a devagar, volta pro corpo. Comecei a pensar no boleto, volta pro corpo. Comecei a lembrar, volta pro corpo. Quantas vezes tiver, necessárias é necessário. Comigo, só vou falar Eu acho interessante
0: isso, né? Que cada um tem o seu próprio sistema energético e cada um também faz suas, suas práticas diferentes, né? Eu tenho uhum. que pegar a minha mente e fazer ela. Enxergar outras coisas. Então, me ajuda muito uma meditação com visualizações. Aí, começa a viajar nos símbolos, nas coisas, fico vendo um monte de coisa maluca. E essas coisas vão me trazendo pro, pro, pro ponto da percepção, né? Que eu vou movimentando a energia, as cores. E, e aí, eu consigo voltar para uma mente limpa, né? E é muito legal, porque apesar da mente estar limpa, ela não para. Né? Ela só foi redirecionada. No meu caso, é bem assim. Mas. Vamos continuar, continuar. A
1: gente consegue.
0: É. É interessante porque agora que Mercúrio não tá retrógrado, a gente começa a ver uma troca de signos um pouco mais curta, né? Então a gente vai ter. No dia 11, Mercúrio em Gêmeos, e lá no dia 26, Mercúrio entra em Câncer já. Mas antes de a gente falar de Mercúrio em Câncer, no mesmo dia que Mercúrio entra em Gêmeos, Plutão, que está retrógrado, entra, retorna para o signo de Capricórnio. E isso é bem bacana, né? Porque a gente estava falando sobre o um movimento que Plutão está entrando aos poucos na Era de Aquário, né? E aí ele iniciou o um movimento retrógrado, então ele está olhando para Capricórnio de novo. E o quanto que esse movimento de Plutão, que agora vai retornar para esse signo de terra, vai trazer um pouco mais desses questionamentos sobre, sobre o nosso próprio valor quando a, gente, quando a gente fala, né, a gente acabou de falar, o que, que eu tenho aqui para acrescentar dentro desse relacionamento? Eu sinto muito que Plutão e Capricórnio vem enxergando de que forma que o meu caminhar influencia o caminhar dos outros, né? E de que forma que eu troco as minhas ferramentas, que, em que, de que forma que eu estou colaborando com a pessoa que está do meu lado. E enxergando esse movimento, né? Enxergando a gente, mas pensando que... Plutão, a gente está caminhando para Aquário, a gente já está entrando, a gente entra nesse movimento em Capricórnio com a visão desse futuro, né? Desse, dessa colaboração de Aquário. Então, é mais com esse tom que eu observo esse movimento acontecendo agora.
1: Sim, Plutão e Capricórnio, né? É, eu gosto de sempre observar esses planetas, principalmente Plutão, os planetas mais externos, eu gosto de observar no nível mais político, social, assim, sabe? no nível mais mais coletivo mesmo, é, que eu acho que que ele ele comanda esses lugares, esses lugares geracionais, sabe, que, que eu sinto que trabalha trabalha. E, e eu acho muito interessante isso assim, esse movimento de vai e vem, né? Esse momento de vai e vem entre a revolução do do aquário e a mudança do aquário e a e a interconectividade do aquário e tudo que aquário vem trazendo para gente é, sei, já já se pronuncia né a gente já sente essa energia tipo toda essa, essa mudança nas divisões que a gente tem coisas que eram binárias se tornando não binárias e toda a abertura para outras realidades né que, que aquário vem trazendo para gente e esse retorno para Capricórnio como realmente um momento de, de pensar é, eu sempre vejo Capricórnio e Saturno nesse caso também né como, como seu regente como essas energias de construir algo que é sólido duradouro que tem raízes profundas que tem alicerces fortes assim, sabe é, eu, eu brinco muito com os meus amigos capricornianos assim que eu, eu são signos muito incompreendidos, porque Capricórnio é um bicho que sofre na vida, assim, sabe? Capricórnio é um signo que, que eu vejo que, tipo, principalmente é, na primeira metade da vida é, costuma ter uma vida puxada, assim, sabe? De muita responsabilidade, é, responsabilidade costuma é, a, não é envelhecer, costuma amadurecer muito cedo, ser obrigada a amadurecer muito cedo, ter passar por várias coisas, né, pra, um, mas, mas é bem isso, o que Capricórnio constrói é que ele constrói de uma forma que é praticamente indestrutível, assim, sabe? É uma coisa que é sólida, que é duradoura, que não volta atrás. Por mais que seja demorado, seja difícil. Então eu vejo Plutão retornando para Capricórnio nesse movimento uma forma da gente pensar é, em como, como fundamentar essas grandes mudanças de aquário de uma forma que elas se transformem em coisas duradores, Porque por mais que o Aquário seja revolucionário, ele não é algo é, estabelecedor, né? Tem uma energia um pouco mais fugaz, tem uma energia um pouco mais volátil nesse nível, assim, sabe? Por ser também um signo diário, e assim, com mobilidade, né? E Capricórnio, como os ossos mesmo, como o alicerce, como, como essa, essa força responsiva de Saturno, eu acho que traz para gente essa, essa possibilidade, no nível social, de realmente buscar políticas que, que consigam. É, políticas de forma de trabalhar socialmente, enfim, né, não necessariamente só a lei, etc., mas é, de construir essas mudanças de uma forma duradoura, sabe? De que elas, elas não sejam só algo que a gente vai olhar daqui a 10 anos e dar risada, sabe? É, e, e mais do que isso, nesse nível pessoal mesmo, eu acho que a gente pode olhar para as nossas comunidades com esse olhar mesmo, né? Tipo, como que eu posso é, trazer essa energia de mudança, mas de uma forma que, que seja real, que seja que essa mudança realmente aconteça no plano físico, no plano material, que não fique só nessa coisa volátil, aquariana. Assim. Como que eu posso causar uma mudança real na minha comunidade? Como que eu posso... Talvez entrar em um mais profundo com as políticas públicas na minha região. Como que eu posso entrar, talvez, num conselho de moradores? Como que eu posso participar dessa, dessas mudanças ativas na minha comunidade? Isso em vários níveis, né? Tipo, acho que não precisa necessariamente ser isso. Pode ser algumas opções, mas eu, eu vejo esse movimento desse jeito.
0: Sempre com esse objetivo de colaborar e tornar o mundo melhor, e tornar a nossa comunidade melhor e, e conseguir realmente participar de tudo isso, né? Acho que Aquário ele vem vem muito com esse convite da gente pertencer a, 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 ao nosso grupo, os nossos grupos né? sociais. E então Plutão ele vai ficar retrógrado aí eu acredito que até o final do ano. Eu, por acaso, não adotei, mas a gente vai ter um tempinho, né, Plutão é o um, é um planeta mais, não vou falar demorado, porque senão a gente tá comparando aí de uma forma grotesca, mas ele é um planeta de trânsito muito longo. E aí, então, no dia 17 de junho, Saturno, que entrou em peixes lá em fevereiro, se eu não me engano, ele fica retrógrado em peixes. Nos primeiros graus ainda de peixes. Então a gente tá falando sobre mais um planeta que agora tá entra numa retrogradação, Nessa, né? Saturno é um planeta que fala muito sobre limites, sobre a gente conseguir organizar, a gente é, entrar num, num grande compromisso dentro do signo em que ele tá. É, que, que ele se ingressa, né? Então.. Há uns episódios atrás eu até falei sobre Saturno que tinha entrado em Peixes, que era um momento da gente quebrar essas ilusões que são criadas dentro desse território psiano para a gente conseguir ver cada vez mais a nossa realidade, né? Então, essa quebra de ilusões, e eu acho que quando o Mercúrio, desculpa, quando o Saturno ele entra nesse movimento retrógrado em Peixes é para a gente conseguir. Agora é como se a gente estivesse revisitando tudo aquilo que a gente conseguiu estabelecer como uma nova realidade e observar de que forma que eu estou colocando isso dentro da minha rotina, dentro dos meus hábitos, de que forma que eu estou realmente fazendo com que essas mudanças elas se instalem dentro da, da minha vida, sabe? Uhum. Então, quando Saturno entra nesse movimento retrógrado e agora ele está ele olhando para Aquário, ele está olhando muito sobre esse potencial inovador dentro dessa, dessa reestruturação que ele está fazendo no signo de Peixes. Né? E Saturno é um signo que vai ficar. Saturno é um planeta que fica é, no signo de Peixes por um tempo ali por volta de uns dois anos, se eu não me engano. Então, a gente está num movimento, né, que acabou de começar. O que já trouxe, alguma uma vez, trouxe muita, muita mudança, né? Eu acho que quando o planeta ele muda de signo, ele traz um momento de, de muita força, logo no primeiro, no primeiro instante. Assim como, por exemplo, a gente falou sobre Júpiter entrando em touro, né? que ele ia trazer uma potência assim, muito forte no início. Eu sinto que Saturno já fez muita mudança na minha vida e agora com esse movimento retrógrado ele tá pedindo mais compromisso, né? E aí, essa mudança toda aí vai ficar só na sua mente ou vai vir pra, pros seus hábitos, vai vir pra sua vida, né? Porque Saturno vem trazendo tudo isso pra um, pra um campo mais de terra, né? Ele rege... Capricórnio
1: e tudo mais. Sim, é, pois é. Essa em peixes é... é, é para mim é, um, é uma energia difícil, assim mesmo, sabe? Porque são, são essas... É bem isso que você falou, são essas duas pontas, né? A grande... É, essa grande esse grande oceano cósmico que é a energia de peixes, né? essa coisa indivisível, essa coisa onda, essa coisa né, holística que a gente encontra em peixes, e essa energia que é a definição da divisão e do, da separação e do limite que é Saturno, né? Saturno são as paredes, né? São a, tipo as separações entre as coisas. É é os ossos, é o que nos sustenta, né? A nossa a realidade mais material que a gente tem. É. E eu acho interessante essa visão de tipo de como quando ele tá nesse movimento de retrogradação, ele tá trazendo esses questionamentos em relação ao signo anterior. Né? Logo ele vai estar tá vai estar em aquário, né, vai sair desses graus de peixe, vai, vai caminhar para aquário. Eu acho interessante a gente olhar para isso e também a gente olhar para o período em que, que Saturno esteve em aquário nos últimos tempos, sabe? Quando foi a última vez que Saturno esteve, esteve em aquário, o que estava acontecendo na sua vida? O que estava pegando? Quais eram os desafios que foram trazidos para você? A gente estava em pandemia, né? É... Como, como que você resolveu esses desafios? Eles foram... foram lidou com eles? Assim, essas mudanças realmente aconteceram? Vamos voltar, vamos voltar para esse lugar e vamos olhar para isso de novo, ver se a gente não deixou nada para trás, ver se a gente não pode é, aterrar melhor nessas né, questões, a gente não pode olhar mais atentamente para esses questionamentos de, de Saturno e Aquário. Né? Então, assim, é um movimento que é um movimento... Longo, né? Como Saturno, como um planeta também é, de uma ordem relativamente grande, faz com que a gente fique um certo tempo aí nesses movimentos dele. Então é interessante a gente abrir os nossos diários e olhar, né? Abrir um calendário, e olhar o que estava rolando na minha vida nesse último trânsito de Saturno e Aquário e como que eu posso, talvez, revisitar essas questões e ver se eu preciso botar um ponto final ou resolver alguma coisa.
0: Relacionado a essas coisas. Perfeito, adorei. Nossa, quando o Saturno entrou em Aquário, eu lembro que eu entrei num, num espaço nublado, porque Aquário é bem na minha oitava casa, eu tenho vários posicionamentos lá. Nossa, eu vou super... super seguir isso aí, pegar meus diários e ver o que, que tava rolando. Porque eu sinto que realmente, né, quando a gente fala sobre esses, esses movimentos a importância de manter um diário mágico tá também nesses não é só é, agora a importância de eu estar escrevendo eu eu estar escrevendo agora isso e tal mas sobre você ter esse registro para você conseguir ter mais clareza ainda dentro do seu processo ao longo dos anos né eu tenho pensado muito nesse movimento de escrita e o quanto que é importante dentro até do, 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 da nossa capacidade de colocar para fora as nossas ideias mais autênticas possíveis, sabe? Grandes escritores da psicanálise, por exemplo, é, escreveram suas experiências e lá depois lançaram, sei lá quando, em livros e tal, e quanto que... Talvez não tenha sido nada com, com a pretensão de, de fazer nada disso, né? Mas eles se deram espaço pra existir dentro de um... dentro, dentro de um... de um vazio só com eles, né? E eu, eu acho isso muito
1: bonito. Eu me inspirei muito. Sim, cara. Eu uso o diário muito nesse, nesse nível, assim, sabe? Pra, tipo, como um lugar para eu voltar mesmo, sabe? Então é sempre muito, muito uma prática constante para mim. Às vezes revisitar os meus diários do passado, de eu faço muito isso no meu aniversário. Assim. No meu aniversário eu, eu volto e vou olhar todas as minhas coisas. Eu olho não só os meus diários, mas eu olho até os meus stories, assim as coisas que eu postei, sabe? E, e dou essa esse review geral assim, do ano. E eu acho que é bem útil para isso, assim, sabe? E, bom, a gente não pode confiar na nossa mente para guardar todas as coisas. escrevam Façam isso é. pelo, por vocês do futuro, assim, sabe? O, o eu de vocês do futuro vai agradecer por vocês terem escrito isso hoje. Com certeza. E seguindo, a
0: gente no dia 18 de junho inicia uma nova alunação com Lua Nova em Gêmeos. E... É sobre isso, né, é um, é um momento da gente iniciar um caminho, um caminho lunar, dentro, com esse objetivo geminiano de se manter curioso sobre a vida, da gente conseguir abrir espaço para esses questionamentos, da gente conseguir criar é, rotinas de descanso mental, da gente conseguir administrar mais a nossa energia mental, como é que eu me conecto com o ar dentro de mim. Eu acho que a lua nova em Gêmeos, ela vem numa, num momento muito bacana, da gente conseguir é também trazer um pouco mais de leveza para todos os processos que a gente tá vivendo, né? E eu acho muito importante frisar também que num processo de lunação, essa lua ela vem rever movimentando todas as nossas emoções relacionadas aos signos, porque ela vai passando por pelos 12 signos. Então fica como dica: observe. Qual que é a casa astrológica que você tem gêmeos né é um signo que a gente tem falado aqui o mês inteiro é importante observar isso para saber qual que é a casa astrológica que você tá que, que tá em ênfase né durante esse mês e a partir disso a gente é, é mais um mais uma uma é mais uma informação muito valiosa sobre o nosso próprio processo, né? Porque se a gente pensar que a gente tem uma alunação em cada signo, a gente tá também caminhando pelas nossas 12 casas, né? E, e eu acho que, que é muito valioso a gente tá sempre olhando no nosso mapa astral natal, não é difícil de calcular, é super fácil. Se tiver qualquer dúvida, pode procurar a gente. E é muito importante, uma coisa que eu sinto que eu falo pouco aqui, para as pessoas olharem o mapa astral natal, mas é, é essencial né, para o nosso processo também ficar atento a isso.
1: É, às a gente acha que a gente faz o nosso mapa natal uma vez, fez uma consulta, fez uma leitura e acabou. Não, cara, a gente está sempre voltando. É um lugar que tem muito mistério para explorar, tem muita coisa, sabe? E, e, e principalmente nisso assim tá se conectar com os trânsitos se conectar os trânsitos com o nosso mapa Natal é o é, é o gato dentro da astrologia assim tá Porque, tipo é o momento que você começa a entender como isso afeta você não como isso afeta o seu coletivo. onde que esse trânsito tá afetando tá você né e e eu queria falar sobre Gêmeos é, especificamente falar sobre Hermes né Sobre Mercúrio, sobre, sobre Tos, também, para mim, né? Sobre esses, esses deuses é, mercurianos que a gente tem aí, que são é, uma classe muito específica de divindades, que eu sinto que são extremamente acessíveis, extremamente é, é, amigas da humanidade, no nível, assim, a gente falou sobre isso já no, no podcast no passado, sobre como... Mercúrio é esse, a, a voz dos deuses, o conector, o mensageiro, né? Também tem um, um epíteto dele de ser a língua de Ha, né? É, o próprio Exu, que é esse, o senhor dos caminhos, o senhor das estradas, o conector, que faz esse, traz e leva essas mensagens também. Então, é, se você tem dificuldade com esse, esse período geminiano, se você quer se conectar com alguma divindade, se você tem interesse em se conectar com uma divindade masculina, que às vezes também eu sinto que as pessoas não, não trabalham muito com divindades masculinas, assim, sabe? E se você não tem interesse de trabalhar com divindade masculina, também não é um problema, não é uma necessidade. Mas eu trabalho com tosse já faz muitos anos e trabalho também especificamente com mercúrio no meu trabalho mágico e é não poderia ser mais feliz assim, sabe? Dentro. É o é, é um relacionamento mais constante que eu tenho dentro da minha prática espiritual é, com essa energia, e algumas dicas práticas assim que eu trago é, para pessoas que querem começar a se relacionar com Mercúrio ou com deuses mercurianos no geral, é oferecer para eles as suas atividades intelectuais e mentais. Então, por exemplo, tenha uma velinha, consagre uma vela para Tófilo, para Mercúrio, para Hermes, para Loki. Loki é um pouco mais complicado, não, não, não. Não recomendo iniciantes é, trabalharem com Loki. a não ser que o chamado seja muito específico, porque é, é outra vibe. Mas, enfim, até mesmo o Exu, em alguns contextos, pode ser considerado mercuriano. Mas você acende uma vela para essas divindades, toda vez que consagra uma vela para essa divindade, acende essa vela, toda vez que você for fazer uma atividade intelectual ou mental. Então, toda vez que você for estudar, Toda vez que você for ler um livro, toda vez que você for escrever, que você for fazer alguma coisa que exija da sua mente, assim, você pode acender essa vela, pedir que essa, essa divindade esteja com você e em algum nível pedir a proteção dela, mas também oferecer o seu esforço mental, o seu esforço racional ativo como uma oferenda. Né? A gente fala muito de oferendas como coisas físicas, mas eu sinto que é, às vezes, as oferendas mais significativas que a gente pode ter são oferendas de ações, né? É, porque daí elas exigem sacrifício em algum nível da gente. O sacrifício, ele é bem recebido quando se trata de oferenda, né? Então, se você tem dificuldade com esse período geminiano, se começa a ficar muito caótico mental para você, é um bom lugar para ancorar. Se você tem essa particularidade de trabalhar com divindades, é ancorar. Mercúrio ou nas divindades mercurianas. Tá? Se tiver alguma dúvida de trabalho com divindade mercuriana, pode me mandar um alô, porque é basicamente o que eu faço na minha vida. Mercúrio é tudo. Então, fala, o Mercúrio <risos> é um psicônico, ele é, ele é a energia do Avatar. A gente pode até considerar Jesus como, como um, uma divindade mercuriana num nível assim, sabe? É, porque trabalha com essa energia do. Do, do Avatar, né? Então, tem muita coisa, assim, e eu enfim, sou suspeita para falar, mas recomendo e, e acho que pode ancorar muito, assim, sabe? E, e, e assim, se você tá num período é, intelectual meio, meio estagnado, se está sentindo que você tá tendo um pouco mais de dificuldade de estar nesse espaço, eu, eu vejo as pessoas muito me falando isso, assim, tipo, ah, eu não consigo mais me concentrar, não consigo mais ler um livro, faz muito tempo que eu não leio um livro, assim, falta não tem mais concentração eu acho que essa é uma é um, a lua a lua nova em Gêmeos é uma boa pedida para fazer um, um colocar uma intenção dessa sabe colocar uma intenção de tipo pô, vou encontrar um assunto que me acenda que como a gente falou da curiosidade né que que acenda a minha curiosidade que tive esse lugar da, da, da do apreço mesmo da curiosidade da, da sei, sabe quando, eu não sei se é uma coisa que, que é uma experiência comum, mas eu tenho isso muito forte em mídia, às vezes, tipo, quando eu tô num marasmo intelectual e eu não tô conseguindo estudar, eu, não tô conseguindo, eu preciso achar alguma coisa que, tipo, ah! e daí eu saio lendo tudo que eu vejo pela frente sobre aquilo, sabe? Então, às vezes, se você tá tendo dificuldade de, de se concentrar, talvez você não esteja encontrando um assunto que seja interessante o suficiente para você, então, busque aquilo que te acende não pare de ler coisa por obrigação, pare de ler coisa porque alguém falou que você precisava ler e veja aquilo que faz um foguinho na tua barriga acender, que faz a sua mente ficar acendendo os foguinhos de artifício e fazendo cosquinha, assim. E, e, e coloque essa intenção, talvez, a Lua Nova em Gêmeos. assim, não, eu vou ler um livro até o final dessa luação. Ou eu vou me comprometer a ler... Cinco pagininhas por dia antes de dormir. Dez páginas por dia antes de dormir todos os dias. Eu vou me comprometer em manter a minha mente, que é o meu instrumento, né? Que é um dos nossos instrumentos mais importantes. Eu vou me comprometer em não deixar ela ser derretida pelo TikTok, pelo Instagram e pelas coisas que fazem a nossa é, a atenção a ficar cada vez menor, a nossa capacidade de concentração ficar cada vez menor, a nossa necessidade de dopamina ficar cada vez maior, a nossa necessidade de de, é, como chama isso, é quando a gente vai receber alguma coisa e você precisa da gratificação instantânea, isso, gratificação instantânea a gente tem uma, uma necessidade de gratificação instantânea que é um vício em dopamina que a gente tem, né a gente está numa geração aí viciada em dopamina e a literatura, às vezes, é, ela fica mais difícil porque a gente não tem essa gratificação instantânea às vezes você, tipo, é difícil, você precisa fazer um esforço, sabe mas se você tá sentindo isso, está você tá sentindo esse chamado, tá sentindo que você tá com dificuldade de concentração e tudo mais, oferece para Mercúrio, oferece para gêmeos, fala, fala vou, vou ler um livro aí, vou ler 10 pagininhas todos os dias, vou, vou, sei lá, vou fazer um jejum de Instagram, entendeu, vou, vou bloquear os aplicativos no meu celular para utilizar só tantas, tantos minutos por dia, assim, tem tem aplicativos que fazem isso, né, tipo regular a nossa nossa utilização de rede social, porque é uma itupiã, né, cara. Eu vejo assim, é muito triste de ver a incapacidade das pessoas de sentarem e assistirem um filme de duas horas e meia sem assim, mexer no celular, sabe? Estar tá presente assim por um período maior de tempo.
0: É muito isso, perfeito tudo que você falou. Eu acrescentaria até tipo sinta prazer vai fazer uma atividade física vai fazer um yoga vai praticar uma respiração observe o seu corpo sabe parar do nada para do nada para agora faz por... pausa e... <risos> mas é isso Bem. alimente a sua alma Eu acho que mercúrio é Eu acho que mercúrio é muito isso né Alimente a sua alma, nutre, porque eu tava vendo, tava vendo podcast, eu só faço isso agora, falava muito sobre como que a nossa mente e nosso corpo nunca estão separados. Então, quando a gente alimenta o nosso corpo, a gente tá alimentando a nossa mente. E quando a gente tá alimentando a nossa mente, a gente tá alimentando o nosso corpo. E até mesmo essa questão hormonal, né? A gente tá ali no Instagram alimentando a nossa mente, mas a gente tá alimentando o nosso corpo com hormônios.
1: <risos> Ativando vários processos. É, cérebro mergulhado em dopamina, incapaz de fazer qualquer coisa. Eles chamam de doom scrolling, né? Aquele momento que você tá, tipo... Uh, vegetando assim eu nem nem sabe o que é o corpo mas é uma coisa que eu tô ficando muito ligada assim, sabe tipo eu tô eu sempre fui uma pessoa que que prezou muito pela pelo meu estudo e pela minha capacidade intelectual e pelo meu desenvolvimento mental sabe e, e tô começando a tipo realmente ver claramente o, o o quanto essa, essa cultura de internet tá fudendo o meu cérebro, sabe? Num nível que, tipo, tenho, eu, eu temo que seja irreparável, sabe? Mas eu faço, me esforço, assim, eu tenho um compromisso comigo mesma de ler um número X de livros por, por mês, assim, pra tipo, não, não, não vou virar o um eu me recuso. Não vou, não vou deixar.
0: A minha maneira de lidar com isso é botar mesmo o, o, alguma coisa pra eu ouvir, pra alimentar a uhum. minha mente criativamente e, e fazer isso prestando atenção no que eu tô fazendo, sabe? Porque aí o meu olho, ele não tá indo pra tela e toda vez que eu tenho que pegar o celular pra fazer alguma coisa, eu tô cada vez mais resistente em pegar o celular. E aí eu tô preferindo escrever, tô preferindo ficar no computador, mas, enfim. Também é uma coisa que tem muito o que se falar, né? Depois da Lua Nova em Gêmeos, temos no dia 21 sol em câncer. Iniciando nosso solstício de verão barra inverno, né? Eu sempre travo quando falo sobre câncer. Porque a primeira coisa que eu penso é em tristeza. Eu tenho essa ligação, às vezes, com câncer de tristeza. E é triste, né, ter essa ligação de tristeza, mas eu penso em melancolia e eu, eu penso nesse, nesse lugar da dor, do arrastamento. Então, não vou, não vou pensar mais assim, não. Ó, no dia 21, no dia 21, o sol ingressa em câncer, iniciando o solstício de verão, de inverno, e ele vem dando... O sol, ele vem iluminando os territórios conserianos. então é uma grande oportunidade da gente revisitar quais são aqueles nossos sentimentos que, por muitas vezes, são deixados um pouco de lado, porque, porque não é permitido sentir, porque, porque eu não devo, porque isso, porque aquilo. Toda a limitação que às vezes a gente coloca dentro do, da nossa capacidade de sentir, né? Eu acho que quando a gente tá falando sobre câncer, a gente também tá falando sobre todos os processos em que a gente tá tentando se proteger, é, se proteger do mundo, a gente se coloca nessa caixinha. Eu acho que talvez seja um convite, assim, pra gente conseguir também ser mais autêntico dentro do nosso sentir, quando a gente se permite sentir todas as nossas manifestações emocionais, né? Então, eu acho que esse momento em que a gente pode se abraçar, e abraçar todos esses processos também que têm sido movimentados ali pela Vênus em, em Câncer, que estava ali no mês de maio, que já veio dando esse, esse achego assim, no nosso coraçãozinho, trazendo as, as pessoas que a gente ama para perto. E o sol ele vem agora, nesse momento de, de iluminar, iniciando essa temporada
1: canceriana, né? Eu, eu me relaciono muito com o que você fala assim, sobre essa dificuldade é, com câncer. Eu tenho estéreo na casa 4, meu Sagitário fica na casa 4, então eu, eu brinco que. E eu tenho Saturno na casa 4 também, então é tipo. né? É, eu sou um, um para-raio de problema familiar, assim, é um negócio incrível, assim. Tipo, todas as questões da minha família, elas rebatem em mim, em algum nível, mas enfim. Mas eu lembro a minha professora de tarô uma vez estava falando sobre sobre câncer e especificamente sobre a carta da lua e sobre a relação de câncer com a lua e, e as emoções e, e fez um clique na minha cabeça quando eu pensei quando eu penso em câncer regido pela lua e quando eu penso nas emoções regidas pela lua e na, na movimentação dessas emoções então quando a gente pensa na lua a gente pensa num, nesse ser que, que se manifesta de tantas formas diferentes, que tem uma movimentação constante. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas da gente se relacionar com as nossas emoções é a gente querer a tal da estabilidade. O um mito da estabilidade, né? O um mito da tranquilidade emocional, da estabilidade emocional. E, e isso é uma coisa que é capitalista por essência, né? É uma ideia que a gente tem de que a gente precisa ser linear, de que a gente precisa passar do ponto A para o ponto B na menor distância possível. Né? E tudo que faz a gente se dar volta, e tudo que faz a gente caminhar para frente, para trás, para dentro e para fora, é negativo, porque faz a gente se atrasar de chegar do ponto A para o ponto B. E a Lua ela é essa movimentação constante, de dentro para fora, de cima para baixo, do escuro para o claro, o tempo inteiro. E as nossas emoções refletem isso, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a, a abrir espaço para estar presente para as nossas emoções, para a ciclicidade das nossas emoções, para a movimentação constante, permitir a movimentação das nossas emoções, não querer que elas estejam... É, é, de acordo com, com os ditames do mundo externo, assim, sabe? Eu lembro que tem tem uma, uma petisa que eu gosto muito, que chama Mary Oliver, é, eu, eu nunca li as coisas dela em português, eu leio, eu leio muitas coisas dela em inglês, que é a tipo dela, mas ela tem um poema que chama é, Gansos Selvagens, e ela fala muito sobre, ela, ela começa o poema falando que você não, precisa, você não precisa se arrepender, você não precisa caminhar de joelhos pelo deserto, você só precisa deixar animal que vive dentro de você ser o que ele é sabe e eu acho que esse animal que vive dentro da gente o poema continua depois eu te mando lindo é... esse animal que vive dentro da gente em algum nível é, é essa nossa são as nossas emoções que a gente joga nesse nesse lixão da sombra sabe que a gente não permite que se expressem que a gente retém, que a gente domestica que a gente é, enjaula o tempo inteiro para que elas sejam concordantes com a sociedade, concordantes com o tempo dos outros, concordantes com o fato de que eu tenho que trabalhar, enfim, né? E é, eu acho que muitas vezes a gente sente esse medo de que a partir do momento que a gente se entregar para essas emoções, elas vão dominar a gente, elas vão arrastar a gente, elas vão impedir que a gente é, funcione, sabe? Às vezes, é, eu, eu relaciono muito com aquela sensação... Sabe quando a gente tá com ele de choro preso? E que quando a gente a gente acha que se a gente começar a chorar, a gente não vai parar nunca mais? Sabe? Aquela sensação, tipo... Eu, eu acho que, eu não, que... Quando você tá muito sensível, que você não quer começar, porque você sabe que a hora que você começar, você vai chorar até não poder mais, sabe? E isso acontece porque a gente tá privado das nossas emoções. Quando a gente tá num relacionamento saudável com as nossas emoções... Elas não, não são esse animal enjaulado, esse cachorro amarrado no fundo do quintal, que a primeira oportunidade que qualquer pessoa que chega perto dele, ele, ele ataca, porque ele está desprovido de qualquer relacionamento, desprovido de qualquer acolhimento, desprovido de qualquer amor. Quando a gente abre espaço para as nossas emoções estarem nas nossas vidas, elas não vão dominar a nossa vida. Elas só querem estar ali, elas só querem estar presentes. Eu posso ser uma pessoa funcional ainda carregando a minha melancolia. Eu posso ser uma pessoa funcional ainda carregando a minha tristeza, carregando o meu luto, carregando a minha raiva, carregando todas as emoções que vem com eles. E eu, e eu sinto que câncer me traz isso, me traz, tipo, como que eu posso olhar para as minhas emoções, como elas realmente são, na sua ciclicidade, na sua movimentação, não tentar barrar essa movimentação, e ainda assim me estar tá aberta para as expressões delas e, e levá-las comigo para onde eu vou, sabe? Carregar o meu luto comigo para onde eu vou, carregar a minha dor comigo para onde eu vou e, e compreender a viver uma vida junto com eles, não necessariamente tendo que empurrar eles todos os tempos, toda hora para um lugar em que não vai me atrapalhar tanto, assim, sabe? Perfeito, Mari. Eu
0: estou vivendo um, um processo na minha vida de viver a fluidez na prática de uma forma muito legal, e eu mudei a minha vida completamente, me mudando para um lugar completamente afastado, aqui fica a 5km da vila, que nem é a cidade, a vila, e por mais que agora eu esteja no meio do nada, a minha conexão com a natureza tá tão forte que também fortalece muito a conexão com a minha natureza interna, né? E apesar de eu estar no topo de uma montanha, <risos> eu também tô saindo muito mais da minha caverna do que num, no outro lugar movimentado que eu tava. E eu sinto que esse movimento de sair da caverna é justamente sobre eu estar nesse movimento de sentir as minhas emoções quando elas vêm... Entendendo que elas não estão aqui pra destruir minha vida. E que não tem que ser assim, tal, tal, tal. Então, todo movimento que vem, eu paro, sinto. E, e tá sendo muito bacana toda a transformação que eu tô vivendo nesse momento, sabe? E eu sinto que isso que eu tô vivendo tá se gestando ainda. E que eu gostaria muito de falar mais sobre... Como que é a sensação de estar conseguindo viver isso na prática, que era uma coisa que que a gente trabalha a vida inteira pra conseguir, né? E até mesmo os episódios atrás eu tava tipo, meu Deus, tá começando com o balante. Cara, que negócio é esse? Eu, eu, eu tento fazer tudo ficar bem, quando tudo ficar bem, não dura um dia. E a gente, tipo, refletindo sobre a fluidez, o que, que é isso? E o processo de fluidez é um processo muito constante, assim, e na minha vida, e agora eu tô conseguindo é, viver isso com uma grande qualidade de vida, sabe? Então eu sinto que esse movimento do sol em câncer, ele vem justamente trazendo esse ponto de vista que. Quando você se relaciona com o mundo, você precisa se relacionar com você de uma forma saudável. Então, esse mercúrio que veio em gêmeos e toda essa energia em gêmeos, eu sinto que pode estar muito bem preparando a gente para poder se relacionar com o mundo. Agora que a gente vai entrar no sol em câncer, né? E como também esse ano de 2023 é um ano regido pela lua... A importância que esse sol em câncer vai ter dentro do nosso ano, né? E o quanto que ele pode construir dentro da gente um território acolhedor e amigável com as nossas emoções, né? Depois de todo esse movimento que a gente teve de eclipse, taranã, taranã, que, que foi intenso, não dá pra negar que foi intenso, agora eu acho que a gente vai conseguir... É sempre assim, né? Todo episódio, ai, agora eu acho que isso, ai, agora... <risos>
1: Agora vai. mas as oportunidades dela, sempre vão aparecer. A gente sempre recebe essas oportunidades da gente fazer esses trabalhos. É, o universo está literalmente o tempo inteiro abrindo essas portas. A gente que escolhe se a gente vai ou não vai caminhar por elas, sabe? E você estava falando da, da, tua, da tua experiência com o câncer e desse movimento de fluidez e eu senti de pegar o meu tarô. E enquanto você estava falando, é, eu, eu pensei muito... Em câncer também, com a relação... E a relação com a mãe, né? E a relação com o maternar. E com a, o auto-maternar, né? E, eu, e esse momento de, tipo... de, de é, Talvez buscar um, uma forma diferente de se comunicar com as nossas emoções. Partindo do princípio de que provavelmente a gente está se comunicando com uma parte de nós muito infantil, né? a gente está se comunicando com uma parte de nós que não tem essa compreensão racional, lógica, social das coisas e como a gente pode nos maternar nesse momento, né? eu acho que você está... Eu tirei o tarô e saiu, eu estou com tarô de planta aqui, mas saiu a rainha de copas, né?
0: Que é a rainha da
1: água, né? E que é, tipo, exatamente isso, exatamente esse movimento de de acolhimento das nossas emoções, de cuidado com as nossas emoções, de, de maternar as nossas emoções. Né? Então, como que a gente pode, é, às vezes, estar é, tá mais atenta a esse diálogo interno, no sentido de quando essa resistência, essas emoções vêm, e a gente parte para um diálogo interno de autoculpabilização, de, de vergonha, de, de repressão, como que a gente pode, talvez, pensar em como, como eu gostaria que a minha mãe falasse comigo se eu estivesse passando por essa crise? Se a, se a mãe ideal, não a minha mãe, mas a mãe ideal, a mãe cósmica, a mãe suprema, o arquétipo da mãe estivesse aqui, como que eu gostaria de ser recebida nesse meu momento de grande emoção? Como que eu posso me receber nesse momento de grande emoção? Como que eu posso aplicar esse, esse maternário comigo mesma? Né? Como que eu posso ser menos violenta comigo mesma? mais acolhedora com esses espaços, como que eu posso me ouvir melhor, né? Todos esses processos de, de maternidade externos, a gente pode transferir eles para uma automaternidade também, né? É.
0: eu já vivi muito esse processo, né, de, de projetar no meu filho, da forma que, que eu fui tratada, até agora eu tô num outro momento, que é justamente isso que você falou, de me automaternar e entendendo que quanto mais eu cuido de mim, revivendo essa mãe, até, até minha mãe veio me visitar, revivendo esse, a minha mãe dentro de mim. E o quanto, né, que as mães também que estão me vivendo vão me entender, o quanto que a gente consegue é, maternar o nosso filho quando a gente tem, trans tem esse amor transbordando, né? Então, a procura que eu faço dessa mãe interna não é só... A gente não faz só pela gente. A gente faz pela gente pra todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, a gente ainda falando aí sobre a de aquário. Como é que eu posso me doar se eu não estou transbordando dentro de mim? Então, é sempre primeiro isso, né? Primeiro é a máscarazinha na gente, depois no, no outro. Então, eu sinto assim que esse processo da gente, dessa limpeza emocional, que é pegar todos esses sentimentos que foram deixados de lado e aos pouquinhos deixarem eles serem vistos, e aí a gente vai refinando a nossa mente para também não bloquear de cara, né? Então, a gente tá falando sobre essa ligação que a gente tem que ter também com quais são as narrativas que a gente acredita que fazem com que esses sentimentos sejam bloqueados, sejam colocados de lado. Então, por que, que a gente acredita que a raiva não pode ser sentida? Que a tristeza ela tem que ser sempre avassaladora, né? Então, quais são essas, esses pontos que a gente acredita, é, esses pontos que, que não são fiéis à nossa própria verdade essencial, né? Que a gente continua dando corda, né? Então, quando a gente fala sobre o sol... É esse processo de iluminar com consciência, que também tem está muito relacionado com essa verdade, né? E, e é sobre isso. Outro, outro ponto interessante que eu queria falar, que com o Mercúrio, como eu tinha falado antes, Mercúrio não está mais retrógrado, então ele passa pelos signos mais rápidos. Então, Mercúrio em gêmeos, no dia 26, Mercúrio entra em câncer. E é muito legal porque ele entra em câncer coladinho ali no, no sol em câncer, né? Mas antes de falar sobre isso, no dia... Antes não, porque é no mesmo dia, olha lá. No dia 26 de junho, a gente tem uma lua crescente em Libra e Mercúrio em câncer. Então, vou inverter a ordem e falar primeiro sobre Mercúrio. Mercúrio, ele entra apoiando esse processo que a gente acabou de falar do sol em câncer vem apoiando né, todo esse processo de limpeza emocional, que também vem com uma limpeza dos nossos pensamentos, da verdade que está ali dentro da verdade das nossas crenças limitantes. Né? Então, a gente precisa questionar essas crenças, questionar esses pensamentos automáticos, questionar a nossa rotina, nossos hábitos, e principalmente fazer terapia. Todo, todo episódio eu indico terapia. <risos> Façam terapia, gente. Por favor. Cara, eu sei que custa. Porque eu não vou falar que não custa nada. Mas o salto que é a gente ter um espaço pra falar sobre a gente. Pra desenvolver tudo isso. Junto a um profissional. É, é essencial, né? Enfim. É... E aí é a loucura centilíbrio. Libra. Passo. Pode, claro.
1: Deixa eu pegar o, o gancho de falar só sobre Mercúrio em Câncer, só para somar um pouquinho, antes a gente fala da boa Libra. É, Mercúrio em Câncer, Mercúrio não, não fica muito feliz em Câncer, né? A gente já sabe que não é um lugar muito confortável para Mercúrio tá E às vezes Mercúrio em Câncer ele pode se manifestar como uma comunicação mais carbona uma comunicação assim, é, menos clara, porque vem muito nebulada inevoadas, é muito é nevoada pelas emoções, essas coisas ficam um pouco confusas nesse lugar. Então, a prática que eu indico para esse momento é comunicação não violenta, né? Atenção para comunicação não violenta. Tá ligado na forma com que você está falando com as pessoas, se você não está projetando suas coisas, o que, que é teu, o que, que é do outro. Prestar atenção na forma com que você está formulando suas frases para que você não esteja colocando não esteja colocando as tuas emoções na frente do teu discurso, sabe? É, pode ser um lugar chatinho de estar no Mercúrio, não, não precisa, pode ser um, um lugar de muito acolhimento emocional, assim, se a gente estiver atenta, sabe? Mas pode ser também um lugar de culpabilização, pode ser um lugar de, de é, manipulação emocional, sabe? Então, é, eu acho que é um ponto pra, só para ficar atenta, assim, sabe? Tipo, Buscar. Você já leu sobre comunicação violenta hoje? Comunicação violenta. Como você comunicar melhor com as pessoas de uma forma que você se expresse claramente e não machuque ninguém? É isso. É, bem é isso.
0: Acho que é importante falar também que quem está ouvindo o discurso, que, que pode ser violento, tem uma coisa chamada que é conexão projetiva. Às vezes a pessoa está ali né, com a emoção dela a gente se conecta. Com aquilo, por exemplo, vai lá, lá e tô culpando você por alguma coisa que não é a sua culpa. É só, na verdade, uma manifestação das minhas emoções. E, é, às vezes, muito mais um pedido de ajuda, um <risos> pedido de abraço, do que, né, realmente querendo ali fazer o caos. Mas, quando a gente se conecta com essa projeção, né, a gente também tá num momento que é dito na psicologia, é um momento ali de... Ah, eu não queria entrar nesse ponto, não. Mas, enfim, a gente, a gente vai transicionando naturalmente dentro de posições esquizóides, que é essa posição em que a gente fica em vigília, que a gente fica na paranoia, no surto, e às vezes conectado com alguma projeção, e depois a gente vem para uma posição depressiva. Depressiva do ponto de vista que eu estou observadora, eu estou introspectiva, eu estou entendendo, eu estou agregando clareza àquilo, e é normal que a gente varie de um ponto para outro. Então, quando a pessoa ela tá com esse discurso violento, é sempre importante que, que se o outro ponto estiver equilibrado, por exemplo, se ele estiver numa oposição posição depressiva, entendendo que depressivo não é estar triste, é só estar é, equilibrado emocionalmente uhum. naquele momento, é, é importante também acolher as pessoas à nossa volta, né? Porque eu, eu sinto assim que a, a importância que a nossa rede de apoio tem durante os nossos próprios processos, porque a gente, a gente não vai ficar bem o tempo todo, e, e não tem como a gente a gente não ser agressivo de vez em quando. E agressivo é quando a gente fala sobre comunicação não, não agressiva, a gente tá falando sobre justamente esse ponto de não colocar as emoções na nossa frente, mas é, às vezes a gente precisa experimentar isso quando a gente, por exemplo, tá tanto tempo sem dar espaço para essas emoções, elas vão vir dessa forma. Porque não tem ainda a maturação da gente conseguir experienciar isso de outra maneira. Mas, enfim. só falando que é bom acolher as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ainda mais essa energia canceriana, se for possível. E, às vezes, a gente só vai conseguir fazer isso quando transborda na gente. Né? E... Enfim. Aí... Uhum. Ah,
1: uma boa colocação. Boa
0: colocação. Eu começo a ficar cansada. Eu escutar tagarelando. É tudo bom. <risos> Lua crescente em ah, Libra, então, no
1: mesmo
0: dia. Isso. No mesmo dia, a gente tem a Lua crescente em Libra. E eu sinto que a Lua crescente em Libra, ela vem fomentando mais ainda esses processos de projeção. E eu tinha tido um insight lá quando a gente tava falando sobre Mercúrio e Gêmeos. E Gêmeos, ele vem muito nessa curiosidade... Vem entendendo qual é o espaço do outro. Mas, principalmente, eu sinto que... Por ser também o signo diário, eu sinto que os signos diários andam juntos dentro de um processo, que é o processo ali do elemento A. E eu sinto que Libra é muito esse espaço em que eu vejo no outro aquilo que há em mim. Então, se, eu, se a gente está falando esse mês, por exemplo, da admiração que a gente tem... A gente admira no outro que a gente tem na gente. A gente... A gente comunica para o outro aquilo que a gente vê na gente. Então eu sinto que quando a lua ela cresce em Libra, a gente está mais observador àquilo que a gente observa no outro. Que na verdade é uma projeção né, daquilo que a gente vê na gente. Então é muito esse processo do espelho. E como esse processo, eu sinto que na, as luas que tem Libra, elas são luas muito potentes, porque pegam justamente nesse ponto de, de se ver com mais profundidade. E, e, e como é uma lua que está ali no signo de a é uma lua que contém muitas informações para análise, para análise posterior. Eu sinto, muito, eu, eu sinto muito mais que essa lua. É uma lua para a gente colher informações, aí eu vi, eu me senti assim, me senti assim, me senti assim, me senti assim, para depois a gente conseguir desenvolver esses, esses sentimentos e essas percepções que a gente vai tendo. Eu não sinto que é uma lua para resol resolver e tudo mais, ainda mais sobre o ser uma lua crescente, né, é um espaço... Em que em que a gente faz apontamentos que a gente vê onde a gente precisa melhorar para aquilo se crescer mais uma lua cheia né então eu acho que é muito esse momento mesmo da gente conseguir experienciar com presença para que a gente capte o máximo de informação possível para os nossos
1: estudos posteriores uhum. Sim, gosto, gosto muito disso. Acho bem, bem interessante, bem proveitoso. Assim. Eu acho que. É, gosto muito de pensar na ideia do espelho, gosto muito de pensar na ideia do, do relacional como um reflexo, né? E, tipo, aquilo que a gente tinha falado antes, a possibilidade da gente experienciar a nossa realidade através dos olhos do outro, né? E dos outros faz com que a gente tenha uma visão mais ampla da gente mesmo, né? Então. Eu acho que é, que é bem válido mesmo, realmente, a gente trazer esse processo reflexivo, ao, de autoreflexão, talvez até mesmo uma escrita reflexiva em relação a isso, né? Escrever um pouco sobre, sobre os seus relacionamentos, escrever um pouco, talvez, sobre é, o, que, o que de mim eu vejo nos outros, o que dos outros eu vejo em mim, né? Sobre esses, essas, essas conexões e essas, essas intercalações, intercalamentos sei qual que é a conjugação desse... Não vibe, eu não, não. sei. <risos> Ai, Deus. Mas... Mas, sim, é, Eu, assim, quando eu penso em Libra, é, eu penso realmente nessa questão do outro, na questão do, do relacionamento, né? E se você tiver já no processo aí de, de cura de relacionamentos, essa lua pode ser um momento interessante de fortificar esses apósitos, né? se você está buscando isso, uma atenção mais constante, mais amorosa para você e para você nas suas, relações, nas suas relações, essa lua pode ser interessante para isso, caso você queira trabalhar com ela ativamente. Recomendo buscar plantas venusianas, né? buscar essa, essa conexão mais, mais amorosa, talvez, fazer alguma coisa relacionada a abrir mais o coração, fazer alguma coisa mais relacionada, Adoçar e facilitar os relacionamentos, tudo é possível, assim. Mas eu gosto também, tipo, eu não, eu não sou uma grande fã, eu não acho que a gente tem que necessariamente fazer coisas ativas em todas as oportunidades possíveis que existam de movimentações astrológicas, sabe? Tipo, eu sou super a favor de, tipo, tirar momentos apenas para reflexão, tirar momentos apenas para estar presente, apenas para estar lá, sabe? Eu acho que realmente o Salão Crescente é um, uma boa pedida e aí no dia 30,
0: que é o no nosso último movimento do mês, Netuno entra em movimento retrógrado em peixes, nos últimos graus de peixes. Eu achei muito interessante, né? Porque assim, eu sinto que Mercúrio, só voltando para Mercúrio para puxar o gancho, é um planeta que traz clareza. Né? E a gente tá falando aqui sobre Saturno que entrou retrógrado em peixes, a gente tá falando sobre uma quebra de ilusão para trazer clareza, e nada mais, nada menos do que re... Netuno fica retrógrado em peixes. Netuno que é o planeta da imaginação. O planeta ali, de, de... ele simplesmente rege peixes, né? Ele traz todo esse aparato fantasioso, mágico e muito intuitivo, essa conexão com, com o espiritual, com, com aquilo que os órgãos não conseguem ver, com o subjetivo, é, com aquelas emoções muito profundas também, eu sinto que Netuno vem movimentando né, tudo isso. E nesse movimento retrógrado, talvez seja esse momento de olhar para peixes com um olhar bem realista, né? Eu penso assim que, que talvez seja esse momento da gente frear um pouco a imaginação, né? O planeta da imaginação, colocando nessas palavras só para ficar mais, mais imagético, não sei se essa palavra existe. Uhum. Tô imitando... A gente tá inventando palavras já, gente. Calma lá que tá tarde. É, hoje. <risos> é Freando, né? Freando essas imagens. Ah, peraí, então. Então, essa criatividade, pra onde que ela tá indo? Ela tá indo pra um lugar seguro? Ela tá indo pra um lugar realista? É... Ela tá acrescentando realmente? Você não tá fugindo? da sua realidade dentro desse processo criativo, sabe? Eu acho que Netuno agora, entrando nesse, nesse período de retrogradação, é esse convite para a gente colocar um pouquinho o pé no chão e, e rever mesmo. É... Porque eu sinto que quando a gente tá tentando estar num processo de quebra de ilusão, é porque a gente está tentando estar mais presente no nosso corpo, estar com uma mente mais limpa para poder experienciar nossa vida como um ser humano, né? Então eu sinto que é um processo muito parecido com tudo isso que Mercúrio está propondo para gente, né? Da gente conseguir estar mais presente, viver o nosso presente e enxergar as coisas como elas são,
1: né? E acho que é isso. Sim, concordo bastante, assim, o período de, de, de Netuno retrogradando em peixes. Netuno em peixes já é confuso, retrógrado, então fica ainda mais bagunçado, né? Então, ancorar um, um, isso na, na realidade, cuidar para não cair nesses movimentos é, ilusórios né, de peixes, é. eu acho também uma boa oportunidade a gente se reconectar com a nossa espiritualidade, rever os nossos processos espirituais, talvez, como que eu tô me relacionando com os meus processos espirituais? Todo momento de retrogração é o um momento de reavaliar alguma coisa, né? Sempre é, a gente dá o um passo para trás para a gente reavaliar algo. Então, Netuno como, como essa conexão com o oceano primordial, né? Às vezes fala muito sobre a nossa conexão com o nosso inconsciente. O peixe toma muito nisso também, né? aí. Então, é, acho muito interessante a gente olhar para as nossas práticas espirituais, ver o que está realmente funcionando, o que não está, o que foi um sonho louco e não funcionou na realidade, como eu posso trazer isso mais para a minha, minha realidade ativa, como eu posso trazer isso mais praticamente, né? É, como eu posso, talvez, relacionar a minha espiritualidade com a minha vida cotidiana, não deixar ela só numa estante no meu altar ali, e eu vou encostar nela de vez em quando. como que eu posso trazer isso para minha realidade? Tirar desse lugar amorfo, trazer para um plano material. Né? Até porque quando a gente se questiona
0: do que, que é a espiritualidade, é sobre a presença dentro da gente, né? É sobre a nossa conexão com... Nosso corpo, nosso grande receptáculo da nossa alma, né? Estar em contato com a nossa alma. E é isso. Terminamos de conversar sobre junho, que é um mês aí muito movimentado, né? Mentalmente movimentado. Então, mais uma vez, pratiquem... pratiquem terapia. <risos> Eu parei de pós-terapia. <risos> Mas.
1: Pra presença, pratique presença. É,
0: estejam presentes, estamos chamando para que você fique presente aí nesse ano de 2023, Onda Lua. E. Obrigada, Mari, pela sua colaboração mais um mês. Amei essa conversa com você. Várias narrativas cres... cresceram dentro de mim também nesse episódio, então, gratidão.
1: Obrigada, eu te agradeço, mas É sempre gostoso conversar e, e fazer essa troca e ver as coisas que surgem dessa conexão que a gente tem. Eu acho que legal, é me muito, é muito divertindo bastante.
0: Então, esse foi o episódio de junho. Eu sou Mayra, eu sou astróloga, taróloga, terapeuta xamânica e bióloga. Siga o projeto nas redes sociais, é guia das estrelas. E aproveite e deixe sua opinião. O que você achou desse episódio? Não esqueça de nos seguir aqui no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito. Avalie nosso programa e compartilhe com aquela pessoa que você acha que adorar ouvir a nossa conversa. Obrigada pela sua escuta e até o próximo mês. Oi, sejam muito bem-vindos ao podcast Reconexão com a Alma. Esse é mais um episódio do quadro Guia das Estrelas. E se você tá acompanhando a gente no Instagram, arroba, underline, guia das Estrelas, deve ter visto o meu aviso de que a gente não ia ter episódio esse mês. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava estruturar um conhecimento para vocês no perfil sobre o que é astrologia, o que é magia ritualística, estruturar um pouco as bases, a estrutura desse conhecimento para depois voltar com os movimentos astrais. Até porque eu sou mãe, meu bebê tem quase 10 meses, eu não tenho tanto tempo para trabalhar e eu invisto muito tempo para editar os episódios que a gente tem conversas e trocas. Então, sentindo esse movimento de redirecionar minha energia só temporariamente, eu peço para que você siga o nosso perfil, se você ainda não segue, e me acompanhe por lá, que vai ter muita coisa bacana. Então, Mayra, o que você está fazendo aqui hoje, né? Vocês pediram, então eu estou aqui para falar sobre os movimentos astrais de julho. Não vai ser a conversa que a gente sempre tem a troca, então não vamos falar sobre magia ritualística, Vou trazer o conhecimento puramente astrológico, tá bom? E eu prometo que assim que eu tiver direcionado já o meu tempo para a estruturação do perfil, que eu tiver o tempo disponível, eu volto com a conversa. Porque é uma coisa que eu amo, eu amo essa troca que a gente tem aqui. Esse episódio é o áudio de um conteúdo que eu fiz em vídeo para o perfil do da das Estrelas, tá? E é isso. Aproveita o conteúdo. Beijo. Eu tô aqui pra falar sobre movimentos astrais de julho, que já está bem no finalzinho, mas isso não diminui o valor de você assistir esse vídeo, tá? A gente vai coletando experiências que muitas vezes a gente não entende, então pra expandir a sua consciência mais um pouquinho, assiste esse vídeo que você vai entender muito mais sobre o que aconteceu. Ou o que vai acontecer, porque o mês ainda não acabou. <risos> então vamos lá. A gente inicia o mês então com o Sol em Câncer, Mercúrio em Câncer, Vênus em Leão e Marte em Leão. Então, no finalzinho de julho, a gente estava nessa característica de observar as nossas necessidades emocionais, que câncer traz muito esse lado da gente se nutrir e ser autossuficiente dentro das nossas necessidades emocionais. E aí, todo o movimento que a gente já estava sentindo em Leão, esse movimento se estrutura muito no mês de julho. Porque a gente também tem vários movimentos em Leão. Então, a gente já iniciou esse movimento... De observar que ponto... Onde, onde que está o meu valor? Onde que está o meu brilho? Onde que está... Se as minhas necessidades emocionais estão sendo atendidas... Então, eu tenho uma criança interior satisfeita? Então, Vênus em Leão e Marte em Leão... Estavam trazendo todo esse ponto... De Vênus primeiro... Observar quais são as relações... As minhas relações estão me valorizando... E Martin Law, vem trazendo uma energia muito direcionada para esse principal questionamento, da gente observar o nosso valor e agregar valor também à nossa autoestima, né? entender como que a gente mantém a nossa estima por nós mesmos, né? <risos> Estável, constante ou até mesmo constante dentro das instabilidades, né? Porque nós somos seres humanos e acontece. A gente não tá bem algum dia, a gente tá bem outro. Mas então, é uma expansão de consciência nesse lugar, tá? No lugar do leão. E o primeiro movimento do mês é no dia 7, que a gente teve Marte em Virgem. Em que todo aquele direcionamento, aquela energia que estava direcionada a leão, vai pra virgem. E virgem é um signo metódico, organizado. Às vezes muito crítico naquilo que faz então a gente começou a observar quais são os pontos da nossa vida que precisam de organização e também é, não exatamente onde que precisa de organização mas sim agora eu tenho a energia que eu preciso para organizar, agora eu tenho energia que eu preciso para movimentar essa área da vida. Até porque esse é o primeiro trânsito que a gente tem em Virgem, de uma série de trânsitos em Virgem, então observe qual casa do seu mapa astral você tem Virgem no mapa, porque essa casa tem muito, muitos movimentos no mês de julho e também no mês de agosto. Virgem é regido por Mercúrio, Então, apesar de ser um signo de Terra, ele traz muito esse tom da organização mental. Então, quando a gente observa, quando a gente fala sobre a Astrologia Galáctica também esse mês, a gente inicia o mês com a semente, a onda da semente, que é uma onda que fala sobre como que a gente pode manter a nossa mente livre de pensamentos que tiram o nosso valor e a gente mantém uma vigilância. Então virgem aqui, eu imagino que seja esse ponto de como que eu estou vigilante a essa bagunça que eventualmente acontece para que eu não perca o meu valor próprio, para que eu não seja, que eu não acredite naquelas crenças que tiram o meu valor e vão me podando ao longo dos dias, né? Então esse mês a gente tem que observar Mercúrio. No dia 11, Mercúrio entrou em Leão. O que traz toda essa tônica justamente de esse diálogo interno que ele esteja é, nutrido... Por essa faísca da nossa essência. Essa faísca do nosso brilho, da nossa luz. Às vezes pode ser que, por exemplo, que é, a gente fique um pouco arrogante. E aí Mercúrio em Virgem fica muito crítico. Mas essas são instabilidades e desequilíbrios naturais de acontecerem. Porque a gente precisa de desequilíbrios para integrar. E cada vez a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada. Mas o equilíbrio em si, ele, ele não existe. né? Ele, a vida está em movimento, então não espere estabilidade na sua vida você pode esperar a uma constância de instabilidades e chegar aqui nos movimentos astrais para saber o que mudou e o que você faz Mercuro vem apoiando todo o processo da Vênus em Leão, que estava desde junho, que lá no finalzinho do mês vai chegar numa retrogradação, num movimento retrógrado, então todo esse movimento de como que eu me relaciono com os outros, como que eu me relaciono comigo, como que esse diálogo interno que acontece é, comigo mesma e com as minhas crenças vai ser revisitado lá no dia 22, quando Mercúrio entra em retrogradação. Aqui no perfil tem um post sobre Marte em Virgem e vemos retrógrado no Leão, tá bom? Se quiser um aprofundamento, vai lá ver, porque esse vídeo aqui ele tem que ser um pouco mais curtinho. Aí é muito bacana que no dia 17 a gente tem uma troca de nodos, então o um Nodo Norte estava lá em touro agora está em Ares, e o nó do Sul em Libra, então isso traz à tona, mais uma vez, essa procura pela nossa independência emocional, a nossa procura pela nossa autoresponsabilidade, que é um movimento que está acontecendo com muita, muita força esse ano, e principalmente também eu vejo esse movimento acontecendo muito esse mês, então às vezes você pode se sentir muito perdida nas coisas que estão acontecendo, mas também é questão de tempo para esse objetivo, ele ir tomando forma tanto que nesse mês, no dia 26, foi o ano novo galáctico, então a gente trocou de ciclo. Agora a gente tá, nesse momento que eu estou falando com vocês, que, é, que agora eu acho que é dia 28, a gente entrou já no ano do cachorro, desculpa, no ano do mago, que tá dentro da onda encantada do cachorro. Tem um post sobre o ano novo galáctico, no meu perfil Mayra Melesse, pra quem quiser se aprofundar mais, tá bem bacana. A gente iniciou esse novo ciclo agora, nesse mês, no dia 26. E isso, isso fala muito sobre esse mês de julho... Porque foi um mês de muita transição... Muitas coisas acontecendo... E aí o, o, esse momento de leão em evidência... É um momento muito importante para os nossos processos pessoais. Porque é uma grande... É uma muito significativo dentro do nosso mapa. Porque ele é regido pelo sol. E ele está falando sobre o processo de conquista, de, de diálogo com a nossa criança interna. Que a gente possa fazer com que essa criança brilhe e exista com a gente. Para que a gente viva brincando. que a gente viva feliz. que a gente viva brilhando a nossa essência, sendo quem a gente é, a nossa autenticidade, então o leão é muito importante. Depois desse movimento do Nó do Norte e Nó do Sul, que vão para Ares e Libra, eles estão falando, esse eixo, ele fala muito sobre a nossa integridade quando a gente tá falando sobre o que me diferencia como eu e o outro? Quais são as opiniões do outro que eu tô trazendo para mim quando eu tô falando muito sobre essa questão de Libra, ou quais são os movimentos? que eu às vezes faço por impulsividade, as rupturas na minha vida, que eu precisava de um pouco mais de calma. Então, eu acho que Ares Libra, ele tá muito nesse sentido de entender as necessidades emocionais, que foi um ponto de muito foco em junho, por causa de câncer, mas também, não exatamente com egoísmo, mas sim para que a gente se responsabilize pelas nossas próprias questões, e que a gente viva uma vida mais calma e tranquila, é não ficar cobrando do outro coisas que a gente tem que fazer pela gente. Ou até mesmo ficar dando muita, muita importância pela opinião do outro. E não fazer o que a gente acha que deve ser feito. Então esse, esse nó do Norte, nó do Sul, ele é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Pergunta aqui nos comentários. Então depois desse movimento dos Nodos, que são pontos muito, muito importantes. Que falam sobre pra onde a gente tá indo na nossa evolução. A gente tem no dia 22, Vênus retrógrado em Leão, que é justamente esse movimento de revisitar as nossas, os nossos relacionamentos interpessoais e os nossos relacionamentos com as partes de nós que estão dentro da gente, as nossas versões. Eu, eu tô dando espaço para as versões de mim, nos meus relacionamentos interpessoais, eu tô me valorizando, tô valorizando essa troca, eu tô conseguindo dar espaço para outra pessoa falar, eu tô tendo meio espaço para me expressar. Dentro da da minha, da minha energia, dos meus diálogos internos, eu tô conseguindo ter uma relação é, amigável, gentil comigo e com as minhas versões. Então a Vênus Retrógrada traz muito esse momento. E no dia 22, sol entre leão, apoiando também as reclutadoras então quando o sol entra o leão, é o momento em que todos esses movimentos que aconteceram no leão começam a ter muito mais consciência. A gente vai tendo uma clareza muito maior. Porque o leão esse planeta, que onde ele vai passando, ele vai trazendo essa iluminação da consciência das coisas que a gente não estava conseguindo. Entender as coisas que a gente não conseguiu iluminar, as nossas sombras que a gente não estava conseguindo é, integrar dentro do nosso self, né? dentro, dentro do, da nossa questão energética, do nosso centro de energia. Então o Sol no Leão é esse momento em que a gente começa a ter muito mais consciência sobre todos esses movimentos no Leão. E é muito legal que o Sol entrou no mesmo dia que a retrogradação começou, mostrando que esse é realmente um período para análise. E quem for conferir o post do Novo Galáctico vai ver que o principal objetivo é trazer esse leão, essa integridade, essa autonomia energética, essa limpeza mental para que a gente não acredite em coisas, em crenças que tiram o nosso valor. Vai lá ver que tá bem bacana, faz muito sentido com esse mês e vai definir esse ano, esses próximos 12 meses, tá bom? Dia 28, que é hoje, a gente tem Mercúrio ingressando em Virgem, isso é muito legal, porque Mercúrio, como eu falei antes, ele é regente de Virgem, então ele tá confortável nesse lugar, e ele estava em Leão, e agora passa para Virgem, apoiando também o movimento de Marte, que ainda está em Virgem. Né? Então ele vem justamente trazendo esse poder de Mercúrio, que é esse grande diálogo, direcionado para essa organização mental, direcionado para essa limpeza mental. Então pode ser que você esteja vivenciando um momento de ou talvez muito caos mental, ou talvez muita clareza vindo e muitos padrões... É, mentais se, se transformando e fazendo que você transforme os seus hábitos, a sua rotina, porque antes de uma ação se tornar é, física, ela antes foi mental, antes foi emocional também. Então Mercúrio vem trazendo essa cura. Então foi muito importante para a gente se enxergar melhor. Esse momento que o sol não tem leão vai ter muito, muitos momentos de integração, muitos momentos de limpeza emocional e também a tônica dos próximos 12 meses vai ser essa limpeza mental. Tá bom? Eu venho trazendo práticas depois de como que a gente faz nesses momentos, como que a gente equilibra essa dinâmica energética, essa dinâmica que vai acontecer também nos nossos chakras, nos nossos centros de energia, como que a gente se conecta com isso. Mas, por enquanto, essa é só minha análise astrológica, tá bom? Se você gostou do que eu falei, curte, compartilha para quem precisa entender melhor esse mês e entender melhor também os meses seguintes e depois eu volto com a análise de agosto, tá bom? Beijinhos! Então esse foi o episódio de julho, espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou Mayra, sou bióloga, astróloga, taróloga, terapeuta xamânica e o podcast Reconexão com a Alma ele é construído para oferecer insights de sabedoria para agregar o seu processo de autoconhecimento. Guia das Estrelas é um quadro desse podcast em que a gente conversa sobre os movimentos astrais, sugerindo rituais que você pode fazer alinhados com a intenção desse movimento astral para que a gente possa cocriar com o universo manifestando os nossos desejos pessoais. Então acompanhe as nossas redes sociais para entender mais sobre o que é astrologia, o que é magia ritualística, e fica atento aos novos episódios que acontecem todos os meses, tá bom? Se você gostou desse episódio, vai no nosso perfil do Instagram, arroba, underline, guia das estrelas, curta os últimos posts e deixe ali seu comentário. Compartilha com quem também gostaria de saber mais sobre o que está acontecendo durante os meses, por que, que os movimentos astrais influenciam a nossa vida e como que eles influenciam a nossa vida. Vamos ajudar mais pessoas também a caminharem esse caminho do autoconhecimento. Muito obrigada pela sua audiência
1: e até a próxima.